1: Die Wette gilt. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast von Bestattung im Burger. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Luis, ich habe mir eine Frage für dich ausgedacht. Unfassbar, erzähl mal. Ja. Und zwar geht es schon ein bisschen so in die Tiefe, ne? mhm. nicht erschrecken, aber Nö, ja. ja. wie möchtest du mal beerdigt werden? Stell dir vor, du würdest mitgeteilt bekommen, dass du unheilbar krank bist mhm. und hast nicht mehr so lange zu leben. Das ist eine
0: gute Frage. Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, ich würde tatsächlich eine Erdbestattung machen. Ich würde ja. keine Feuerbestattung machen, weil ich glaube, also für mich persönlich wäre es so wichtig, dass man dann ähm, das Grab hat, da können die Leute dann hingehen und da liege ich wirklich als Körper halt begraben. Weil ich finde, wenn man verbrannt wird, oder das ist zumindest meine Meinung, dann ist irgendwie so nichts mehr da. Dann ist es einfach, dann ist es nur noch Asche. Dann ist nicht mehr so dieser Mensch, sondern einfach nur noch so die, die, die Überreste. Andererseits kann man auch aus der Asche, kann man vielleicht mehr Erinnerungsstücke machen, ne? Aber weiß ich nicht, und ich hätte also einfach so einen schicken Sarg, dann eine schöne Erdbestattung, wenn dann so, wenn ich es mir aussuchen würde, aber eigentlich habe ich auch die Ansicht, ganz ehrlich, wenn ich mal sterbe, das sollen dann die Leute entscheiden, die quasi die Hinterbliebenen. Weil für die muss es ja passen.
1: Okay, ja, kann ich verstehen. Ja, also eher so traditionell. Hm. Das, was du sagst mit der Urne oder mit der Feuerbestattung, das ist ein bisschen abstrakt dann auch, ne? Ja, schon. Also am Schluss hast du nur eine Urne übrig. Genau, nur noch die Urne mit der
0: Asche. Finde ich dann so, Also wenn ich dann zum Grab gehe und dann ist da eine Urne vor mir in der Erde, dann ist das irgendwie so... Ja gut, okay, da ist halt jetzt eine Urne und wo ist jetzt der Mensch? Ich weiß nicht, das brauch, bräuchte ich schon, glaube ich. Ich glaube, wenn du jetzt auch sterben würdest und ich kann es mir raussuchen, dann würde ich auch eine Erdbestattung nehmen. Weil dann hätte ich den Friedhof, dann hätte ich da dein Grab, dann weiß ich, okay, da liegst wirklich du, das ist natürlich nur dein Körper, aber da liegst einfach du und nicht irgendwie nur die Asche.
1: Ja, das Beispiel können wir ja mal durchspielen. Stell dir vor, ich würde morgen jetzt ähm, vom hm? Lastwagen überfahren, ja. mit dem Flugzeug abstürzen. Ja. Und du müsstest jetzt entscheiden, wie ich beerdigt werde. Gute Frage. Ich glaube, ich würde den... Hm. <lacht> Feuer oder Erde? Erde, habe ich Also, ja, tatsächlich. Ja. Ja, ja, so, ja, ich ich würde Erdbestattung machen, ja, ja okay. ganz klar. Dann auf jeden Fall Fingerprints. Aber ich darf mal kurz einwerfen: Bei einer Feuerbestattung hat man ja viel mehr Möglichkeiten, wie wir wissen auch. Ne? Also, du kannst die Asche ähm, verstreuen, du kannst, äh, du kannst einen Diamanten draus machen. Ja, ja, ja. ja ähm, Ein Edelstein oder was weiß ich was alles. Du kannst einen Teil von der Asche in diesen Mini-Urnen mit nach Hause nehmen.
0: Ja. Ja, stimmt, das ja. stimmt. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde trotzdem Erde nehmen. Okay. Ich würde einfach einen Fingerabdruck nehmen und also auf jeden Fall Fingerprints machen, ja, halt was man so machen kann, Sargbeigaben und so. Ja, nee, ich glaube, ich würde tatsächlich, wie würdest du es machen, wenn ich sterbe?
1: Ähm, <lacht> Ge <lacht> <lacht> Gegenfrage? Ja,
0: okay. Klasse Gegenfrage. Ja, ja.
1: Wäre natürlich heftig, ist klar. Wie würde ich das wählen? Ich habe mir da noch gar nicht so Gedanken ja, gemacht. Ja, eben. Ja, ich muss sagen, bei mir wechselt es zwischen mhm. Erd- und Feuerbestattung. Und zwar je nachdem, mit was man sich gerade so geschäftlich beschäftigt, auch gedanklich. Also, Ach so. Ja, ähm, ich kann mich erinnern, vor sechs, sieben, acht Jahren, weiß nicht mehr ganz genau, da mhm. haben wir mit unserem Friedhofsbagger Gräber gemacht. Da hatten wir die Verantwortung für drei Friedhöfe mhm. und mussten da tatsächlich die Gräber schaufeln. Mhm. Oder baggern nicht. Ja, das, mehr, das ne? weiß ich noch. Weißt du noch, ne? Ja. Du hast ja auch mal so was äh, ein kleiner äh, Junge. Ich, äh, ich weiß noch, mit mal
0: Bagger, das war cool. Bagger spielen. Mir hat es immer Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Also ich konnte das vorher nicht. Ich muss sagen, ich habe mir das auch selbst beigebracht. Das Baggern? Ja, diesen Friedhofsbagger haben wir ja in Österreich gekauft, äh, bei so einem Bergbauern irgendwie. Das war eine abgefahrene Geschichte. Ich weiß
0: noch, du es dann irgendwann mit dem Hänger draußen vor der Tür und da ist dann auf einmal so ein, so ein Bagger hinten drauf. Ja,
1: vor allem, der war sauschwer. Ich glaube, zweieinhalb Tonnen. Und was, was ich nicht wusste, ist, dass dieser Hänger, den habe ich da mitgekauft. Mhm. Also das war so ein Paket quasi. <lacht> der Bagger stand schon auf dem Hänger. Da war in der Mitte der Rahmen gebrochen. Also sprich, der hätte auf der Autobahn komplett auseinanderbrechen können. Der Hänger. Ja, und die, die Bremsen <lacht> gingen auch nicht mehr. Ach so. Hä? Äh, okay, ach schön. Also wie auch immer. Ja. Ähm, dann haben wir halt begonnen, da Gräber zu baggern und uns das beizubringen und uns in diese Thematik reinzufuchsen. Mhm. Das hat unheimlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Und da habe ich so einen speziellen Bezug zu einem Erdgrab bekommen. Da habe ich dann umgeschwenkt von Feuerbestattung auf Erdbestattung. Ja. Denn vorher war für mich Feuerbestattung eigentlich eine ganz klare Sache. Ja. Also wenn jetzt jemand hier aus meiner näheren Familie oder Umgebung sterben würde, hätte ich gedacht, naja, mach mal eine Feuerbestattung und mit Diamant. Weil ich das schon auch eine schöne Sache finde. Ja. Aber da habe ich dann das erfahren, wie das ist so emotional, wenn man ein Erdgrab hat. Schon, ne? Ja, weil man weiß, okay, da liegen irgendwie so deine Vorfahren. Genau. Das ich bin mal über den Friedhof in Burg farmbach gelaufen, als wir diese Gräber gemacht haben. Da war ich fast jeden zweiten Tag dort. Mhm. Und es war ein Sommertag, schön warm, eine schöne Stimmung irgendwie. Und bin an dem Familiengrab von unserer Familie, also von unserem Bauersclan vorbeigekommen. Mhm. Steht Johann Bauer auf dem Grabstein drauf. Und also das ist mein Ur-Uropa, glaube ich, oder Uropa war das. Also wie auch immer, der ist da beerdigt. Und irgendwie habe ich, hab ich da so eine tiefe Verbundenheit empfunden zu dieser Stelle. Ja, ja genau. Jetzt nicht so, dass ich irgendwie Zwiesprache an dem Grab halten würde mit dem Verstorbenen. Ja, ja da liegt das Na, nicht. Ja, ja. Aber einfach, es war so ein schönes Gefühl. Ja. Ja, und da habe ich gedacht, ach ja, so eine Erdbestattung traditionell und so, ähm, das fände ich ganz schön. Ja, Aber genau. nochmal zurück zu deiner Frage, wenn du jetzt sterben würdest, ja. ähm, hm, das kann ich gar nicht sagen. Also ich, ich doch, ich muss dir tatsächlich überlegen. Naja klar. Ja, ja. weil das mit dem Diamant finde ich schon auch nicht schlecht. Ja, ich fände es gut, wenn es so eine Mischung geben würde. Oh. Also das geht natürlich nicht, ne? Aber. So, so ein oh. Teil. <lacht> Ich weiß schon, worauf du laus willst. Nein, will ich nicht. So, ein Teil verbrennen ja. und auch nur Diamanten raus. So oh. so, ja. Apropos, da kenne ich eine gute Geschichte dazu. Ja. Also die ist sehr makaber. Leute, wenn ihr schwache Nerven habt, dann hört ihr ja. jetzt. Scheidet mal lieber ab. <lacht> ja. Es gibt eins weiter. Wir hatten früher, vor 10, 15 Jahren, hatten wir Polizeinotdienst und wurden immer dann gerufen, wenn die Polizei quasi bei einer Auffindung von der Leiche mit dabei war. Mhm. Und also es war eine Auffindung in der Fürther Südstadt, im zweiten oder dritten Stock irgendwie ja. und da lag ein Herr oder war ein Herr verstorben auf dem Sofa und ähm, der Kriminalhauptkommissar hat am Telefon so ein bisschen makaber gemeint, so, ja, also Zwei-Mann-Reihe eigentlich nicht, gell? Also bringt mal vier Mann mit. Und wir so, oh, okay, okay, weil der so schwer war. Okay. Ich gemeint, wie viel wiegt der denn? Der hat dann irgendwie nur so geschätzt von wegen 250 Kilo. Was? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also stell dir mal vor, 250 200, Kilo. Das ist ja schon sehr, also das ist ja dann schon krankhaft. Ja, ja, war auch. Also gut, dann sind wir da hingefahren und ähm, wir hatten natürlich keine Waage dabei und konnten das Gewicht nicht feststellen, aber ja. der war tatsächlich so schwer. Also für uns. Also so richtig schwer. Richtig, richtig schwer. Okay, krass, ja. No Chance, den irgendwie da runter zu ja. bekommen, ja. Und dieser Kriminalhauptkommissar hat allen Ernstes vorgeschlagen: Ja, er kennt einen äh, Gerichtsmediziner, der könnte den ja in zwei Teile zerlegen und dann auf zweimal runtertragen. Ich habe es gedacht, er will mich verarschen. Aber hat er ernst gemeint? Er hat das ernst gemeint, ja. <lacht> oder er hat mich so gut verarscht, Was? dass ich darauf reingefallen genau, bin. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also völlig irre. Ne? Ich war das da entsetzt. Ach du Kacke, ja. Ähm, und weißt du, wie es dann aufgelöst wurde oder wie wir nee. es bewerkstelligt kon nee. Äh, konnten? Nee. Ähm, wir haben dann die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk gerufen. Mhm. Die Feuerwehrmänner, die hatten eine gute Idee. Die haben den in den Teppich eingewickelt. Also der, der Teppich, der lag schon in der Wohnung. Ja, ne? also okay. Wir haben uns keinen ja, gekauft. Okay, ja. Haben den also vom Sofa runtergerollt auf den Teppich. Im Teppich so eingewickelt. Ja. Eigentlich wie so im Film, ne? so die Leiche im Teppich eingewickelt. Und nee, dann aufs Autodach gespannt. In den gestand. ganz normalen Teppich. Ja, in den ganz normalen Teppich. Und haben ihn dann so die Treppe durchs Treppenhaus runtergezogen. Bis unten vor die Türe. Äh. Und im Innenhof stand dann der Lastwagen vom THW Okay. und die haben ihn dann mit ihrem Kran und mit so Gurten hinten auf die Ladefläche geladen. Was? Ja, völlig irre. Aber, ja. Und haben ihn auf den Fürther Friedhof gefahren. Und dort haben wir ihn dann runtergebracht in die Kühlung. Heißt nicht in einem Leichenwagen? Nein, es ging nicht. Das hätte unser Auto nicht ausgehalten. Also der war hat der auch, wirklich so schwer? Ja, das war immens. Das war ja, wirklich krass. Wahnsinn. Okay, ja. heftig. Ja. Also so viel dazu zum Zweiteil. Zwei nee, aber ich wende
0: jetzt nochmal zurück zum Dings, ich fände diese, diese Mischung also schon klar, dass es nicht geht, ne? Ja. Aber wenn man sowas ja, so von hält, weil weil Ah,
1: kann man ja machen, fällt mir gerade ein. Ah, ich weiß, was ich wählen würde ja. für dich, wenn ja, du morgen ja, ja. sterben würdest. Ich würde eine Erdbestattung wählen, klassisch, traditionell. Und würde aus einem Teil deiner Haare einen ah. Diamanten fertigen. Das ja, okay, geht.
0: das geht. Ja, ja, nee, das ist eine gute Idee. Weil dann hat man trotzdem noch so jemanden, also halt einen Diamanten und dann trotzdem noch so ein Grab, wo man weiß, okay,
1: ja. da ist jetzt jemand. Genau, aber auch tatsächlich so mit allen... Allen Sondersachen, wie du vorhin erwähnt hast, ich würde, glaube ich, auch Fingerprints machen Alles lassen. Alles klar, voll. Und
0: Dass man einfach so möglichst viele Sachen zu Erinnern einfach da hat. Ja,
1: finde ich schon. Ich überlege gerade, ob ich eine Totenmaske von dir machen lassen würde. Also wir machen ja auch Totenmasken. Ja, ja. Ich muss jetzt morgen... Erst morgen fahren wir
0: nach Aalen, ne? Ja, genau. Wir fahren
1: morgen ins Kammerturm nach Aalen, zum ja. Totenmasken machen. Ja. ja, nehmen wir eine ab. Das macht eigentlich immer Spaß, muss ich sagen, weil man da wirklich mit dieser speziellen Masse den Abdruck so nehmen kann, dass man jede kleinste Pore und jede kleinste mhm. Falte sieht. Das ist schon sehr genau, ne? Absolut, ja. ja. Also das ist eigentlich so eine richtige Kunst. Ja, ich bin gespannt, wie es morgen wird. Hast du, hast du das, wie hast du das gelernt? Lernt man das in der... Also das war damals Teil der Ausbildung zum Tanatologen. Aha. Ja. <lacht> ist aber nicht mehr. Ist es nicht mehr? Nein. Warum? Weil man da extra Kurse belegen muss. Das, das war ein extra Modul hoch. irgendwie. Ja, genau. Das ja. kann man ja trotzdem noch machen, oder? Ja, sicher. Ist ja. dann
0: dieses, weißt du dass dieses Airbrush, gibt es ja was? Ne? Ist das dann auch ein extra Modul? Boah, das weiß ich nicht. Das
1: Doch, ja. Das heißt, glaube ich, Perfect Finish. Ja, genau, ja, ja, so heißt es.
0: <lacht> so heißt es. Ja. Stimmt, das habe ich letztens gesehen. Ja.
1: Würdest du von mir eine Maske machen wollen?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee? Nee. Wieso? Weiß nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt mit so einer Maske soll. Er ist irgendwie auch ein bisschen spooky, oder? Ich bin schon ein bisschen spooky und auf einmal so eine Maske und ich weiß, die Maske wurde ja nicht. Wenn dann vielleicht eine Lebendmaske. Das haben wir ja die auch gibt,
1: mal gemacht. Die gibt es ja von dir sogar, oder? Die gibt es von mir, ja. Nee, Totenmaske weiß ich nicht. Die ist in einer der WKD-Boxen, wo der Alex immer die Vorträge ja, hat. Ja, ja, ja. genau. Was? Wie viele Leute mir schon an der Nase rumgegriffen haben. <lacht> genau, aber ja. bei
0: dem Gipsabdruck. Nee, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich würde, okay. wenn dann, Handabdruck würde ich auch nicht machen. Ich glaube, dieses Hand- und Fußabdruck, das würde ich, wenn dann, kann ich mir jetzt nicht reinversetzen, bei Kindern machen. Aber da, da passt es irgendwie, Da ja? passt es mehr. Das ist viel,
1: das ist kleiner, das ist anders irgendwie. Ja. Nee, aber würde ich nicht machen. Ja, würde ich auch nicht machen. Es gibt, ich kann mir auch vorstellen. Es gibt manche Sachen, die wir rein geschäftsmäßig cool finden. Mhm. Also jetzt ich meine, es nicht wegen dem Geld, ne, sondern wegen der Idee. So, ja, ja, klar, oh, cool, die Idee, Handabdruck nehmen. Ist so ist oder? Ja. Ne, oder Weil es ja
0: auch Leute gibt, die das machen und denen das gefällt. Ja, genau. Passt da hat ja man
1: daran seine Freude, dass man denen eine Freude bereiten kann. Aber ja. für einen selber würde man das gar nicht machen. Ja, oder? genau. Ja. ja,
0: gut, aber da ist einfach Geschmäcker sind verbieten äh, verschieden. Ja. Schaut, wenn jetzt zu einem zu einem Restaurant gehst, dann wird dem Koch sicher auch nicht alles schmecken, was er selber kocht. Aber er muss es ja trotzdem alles anbieten. Weißt du?
1: Ja, klar. Das ist ähnlich. Ja. Ja, ne? ja, genau. Ja, klar. Denk auch. Also aber nochmal zurück zu dem Punkt. Ähm, ich würde eine riesen Feier organisieren, also bei dir jetzt mhm. in dem Fall, na, mit Mordsdeko und Lieblingslieder abspielen und halt volles Programm irgendwie. Lieblingslieder. Ne? <lacht> also nicht meine, sondern deine. Ja, ist klar. Ja, genau. Ja, deswegen glaube ich ja. Ja, boah, wobei, ja, genau. dann würden die Leute davonlaufen. Aber <lacht> <lacht> <Our lacht> Last Night. Nee, Ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja, als wir damals diese drei Friedhöfe unter uns hatten und die Gräber gebackert haben, das war schon irgendwie eine spannende Zeit, weil das stellt man sich vielleicht so einfach vor, diesen Job. Na, der Totengräber nimmt einfach eine Schaufel und gräbt nee. da so ein Loch.
0: Das ist ein Knochenjob, wortwörtlich.
1: Ja, ja, tatsächlich. Und du musst dir vorstellen, so ein Grab ist ja tatsächlich bis zu oder zwischen 1,80 und 2,40 Meter tief, mhm. je nachdem, ob einfach tief oder doppelt tief. Ja. Das heißt, du musst schalen und dann ist der Boden manchmal sandig und bricht ein oder rutscht nach. Also, ey, da habe ich echt schon geschwitzt, muss ich sagen. Vor mhm. allem, man macht das Ganze ja unter Zeitdruck. Ist ja nicht so, dass du irgendwie 5, 6 Tage Zeit hast, da ein Grab zu schaufeln, ja. sondern äh, das ist oft so eine Punktlandung, dass du gerade fertig wirst und dann am nächsten Tag oder noch am Nachmittag ist dann die Beerdigung. Also oh. echt sehr spannend und mir fällt da auch eine Geschichte ein ey, da bin ich wirklich tausend Tode gestorben. Das war so eine Situation, muss ich sagen, da war ich, da war ich psychisch überfordert davon. Echt? Okay. Kennst du so Situationen, wo man Sachen erlebt, wo plötzlich schlagartig alles aus dem Ruder läuft, man komplett die Kontrolle verliert und das überfordert einen psychisch? Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee. Gut. gut, bist du noch zu so jung? <lacht> Sei froh.
0: Ja, kommt noch. Oh, oh. Ist so, ja. ja,
1: wahrscheinlich. Also ja. ich wünsche es dir nicht, aber vielleicht gehört es zur Lebenserfahrung Glaube dazu. Glaube ich schon, ja. Also die Geschichte geht folgendermaßen. Ähm, es war mal wieder ein schöner, warmer Sommertag im Juli. ja. Wirklich auch schön so arbeiten. Wir haben es ja genossen, da so in der Sonne wurden auch schön braun. Ne? Mhm. Ähm, und wir hatten so einen Erdcontainer, den haben wir direkt auf dem, über dem Nachbargarten aufgebaut. Mhm. Und in diesen Container konnte man die Erde reinbackern ja. ja, das war schön sauber und aufgeräumt. Mhm. Da konnte man dann so grüne Matten drüber hängen. Das hat während der Beerdigung dann auch ordentlich ausgesehen. Und nach der Beerdigung konnte man äh, die Erde aus dem Container so hydraulisch wieder reinkippen. So nach und nach. Das Eigentlich wie bei so einem Lastwagen, der kippt. Okay, ne? Ja, ja. Und ähm, das war eine ganz tolle Sache eigentlich, aber jetzt war der Boden dermaßen sandig und wir haben zwar ordentlich geschalt, mhm. aber er ist trotzdem innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde eingebrochen. Also dieses Grab ist eingebrochen und ähm, der Container ist, rein, ist in dieses Grab reingerutscht. Ach, und jetzt frage ich dich mal, schätze mal, wie viel, ähm, wie viel Tonnen Erde man aushebt bei einem Grab. Weißt du das?
0: Ich habe keine Ahnung. Also...
1: Ich habe es ja quasi jetzt schon vorgegeben mit der Frage, wie viele Tonnen, ne? Ich ja, da frage wie
0: viel Kilo. Ja, genau, wie viel Kilo? Nein, also, weiß ich nicht, vier Tonnen?
1: Ja, bis zu fünf, fünf Tonnen. Fünf Tonnen. Ja. Ja, ja, ja. Also, es ist wirklich, wirklich ja, viel. Ja. Wenn
0: das auf einen drauf fällt, dann
1: Und ähm, der Bagger stand auf der anderen Seite, also auch direkt neben dem Grab. Der ja. ist, ähm, und der ist ja so abgestützt mit vier so Füßen. Ja. Und der ist auch mit in das Grab reingerutscht.
0: Also Container und Container, Bagger. Ja, sich so ins quasi, ins quasi so geneigt oh. in das Grab rein.
1: Äh, ich bin innerlich, ich bin wirklich Dann du im Grab. Nein, zum Glück nicht, neben ja. dem Grab. Und der Mitarbeiter von mir stand auch neben dem Bagger. Ja. Nee, wie war das? Ich glaube, ich war im Bagger und der Mitarbeiter daneben. Auf jeden Fall, wir sind alle so ein bisschen so Richtung Grab gekippt. Und der Mitarbeiter von mir, der wollte sogar den Bagger noch stützen. Und <lacht> ich hab dann nur, Ja, ich habe oh. nur gesagt so, ey, spring weg. Also ja, ja, du das kannst schaffst den Bagger den mit zweieinhalb du. Tonnen, wenn der ins Grab reinfällt, den kannst du nicht aufhalten. Ja, ja, ja. Da ist sogar ein Bestatterkollege schon mal erschlagen worden vom eigenen Bagger. Also der ist auch umgekommen. Ja, ja. Krass. Ja, also das ist Boah. nicht so easy, ehrlich ja. gesagt. Ja, heftig. Boah. Naja, also, und da war ich ähm, kurzzeitig überfordert ja. und zum Glück kam dann ein Befreundeter Steinmetz, der auch <lacht> schon wirklich Erfahrung hat auf dem Bau ja. und so. Und ähm, der hat schon, der hat uns erstmal ausgelacht. Und, ja, ihr wieder, ne? Anfänger. Genau. Anfänger euch <lacht> der Bagger ins Grab rein. Ja. Und <lacht> oh, der Mann. hat sich dann zum Glück anderthalb Stunden Zeit genommen und hat das mit uns wieder behoben und das haben wir dann irgendwie hinbekommen. Ja. Okay. Aber ich kann mich noch erinnern, es war dann echt auch eine Zitterpartie während der Beerdigung. Ähm, weil die, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei einer Beerdigung, da sind ja so Roste um das Grab rum, ja, also wo die Leute klar. quasi trittsicher auch ja, laufen müssen. Ja. Ne? Und das muss ja auch halten. Ja, Und dieses ja, Grab, das war so einsturzgefährdet. Oh, oh, das, das darf man eigentlich das, das, gar nicht öffentlich erzählen, was wir aber gerade machen. <lacht> genau. <Juhu. lacht> Hallo. Ähm, aber es ist alles gut gegangen. Ja. Also das ist schon spannend. Boah, krass. Ja. Da kriegt man schon einen ganz anderen Bezug zu einer Erde. Das stimmt, genau. Ja, da steckt schon was dahinter. Rüber zur Feuerbestattung.
0: Ja, genau. Über den Ablauf. Ich glaube, viele, viele, erstmal was ganz anderes. Ich höre so ganz oft, ich glaube, die größte Angst der Leute ist, ja, was, wenn ich denn im Ofen wieder aufwache? Mhm. Hattest du die Angst selber schon mal auch? Nein. Noch nie. Nein. Ja, ich, also ich weiß auch nicht. Weil man muss dazu sagen, man hat natürlich eine Leichenschau, also der Arzt bestätigt, dass der oder diejenige Person auch wirklich verstorben ist. Und dann gibt es mal eine zweite Leichenschau, mhm. vor der, also bevor der Sarg in den Ofen kommt quasi. Schaut ähm, sich ein Arzt nochmal an und also schaut eben nochmal rein, quasi die zweite Leichenschau, dass es das auch wirklich gerechtfertigt ist. Und deswegen kann das nicht passieren. Ich weiß nicht, also die Angst.
1: Ja, das kommt von früher, diese Angst.
0: Stimmt, weil ist es, ist es passiert früher.
1: Ja, früher ist es passiert. Also da gibt es Berichte, wo Leute ähm, exhumiert wurden. Weißt du, was eine Exhumierung ist? Klar. Ja, also das, äh, das Grab wieder aufgemacht wurde, um nochmal was zu untersuchen. Ja. Und dann waren die Bodenbretter von dem Sarg durchgeschlagen. Oh. Heftig, oder? Krass. Stell dir mal vor. Das ist das Szenario aus dem Horrorfilm. Ist es auch. Lebendig begaben. Scheiße. Da will ich mich gar nicht reindenken. Nee, muss, muss, man, muss man sich nicht reindenken. Boah. Ja, und heftig. dann gab es ja früher auch irgendwie, also alles weit vor unserer Zeit, ne? aber mhm. da gab es früher tatsächlich so eine Glocke, die wurde ja, genau, am, am Handgelenk befestigt vom Verstorbenen ja. und dann mit einem, mit einem Rohr nach oben geführt, und Seil oder halt eine Schnur irgendwie und oben war dann so ein Glöckchen. Ja. Und ja. dann hat man... Ja, genau. Und was, was auch noch können. gab, so eine andere Methode, die war auch sehr sicher, ja. der Herzstich. Äh. Hat quasi der Arzt nochmal einen Herzstich gemacht, also um sicher zu sein. Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich. Hä? Ja. ja krass. Ja, heftig. ne Also zum Glück gibt es das nicht mehr. Ja. Heutzutage ist es so, dass die Leichenschau ja sehr, sehr sorgsam vorgenommen ja, ja, wird von den Ärzten. Meistens. <lacht> oh. <lacht> <lacht> gibt es ja. auch andere Beispiele. Aber wie auch immer, in den meisten Fällen wird es sehr, sehr sorgsam vorgenommen. Könnten wir eigentlich mal einen eigenen Podcast drüber machen. Leichenschau. Leichenschau, ja. Was der Arzt alles machen muss. Ja. Da laden wir einen Arzt dazu ein. Dann laden wir an den Frank. Der Frank, Frank <lacht> wenn <lacht> du es hörst. Wir laden nicht mehr genau. ein. Oder? Du bist hier herzlich eingeladen. Grüße <lacht> gehen raus. An den Starter-Podcast. <lacht> cool. Auf jeden Fall ähm, wird die Leiche komplett entkleidet. Ja, ja, genau. Es müssen alle Körperöffnungen kontrolliert ja. werden und es muss auch kontrolliert werden, ob keine Fremdeinwirkung äh, vorgelegen hat, ob nicht das Messer quasi noch im Rücken steckt. Ja klar, ja.
0: muss man alles schauen. weil sonst Ja, ich
1: meine, ich kenne da eine Geschichte von einem Bestatterkollegen aus Düsseldorf, ähm, da saßen wir mal in der lustigen Runde zusammen und der hat erzählt, ja, die Ärzte bei uns oben, die gehen da völlig lax mit der Leichenschau um. Äh, da wurde ein Arzt mal irgendwo hingerufen, ja, verstorben hat ähm, der der war im Baum, ist im Baum gestorben. Was? Also, also ja, passt. Also, den kenne ich. Natürlicher Tod. Alles gut. Was? Und der Bestatter hat ihn dann aber erstmal nicht vom Baum runterbekommen, weil der hing noch am Strick. Boah,
0: krass. <lacht> Sehr natürlich. Ja, super, super natürlicher Tod.
1: Naja, vielleicht ah. ist die Geschichte auch erfunden. Ich weiß nicht. Naja, Wurde mir das so Ahnung.
0: erzählt. Ja. Nee, aber die Angst, die, also, das bekomme ich ja. Und was ist, wenn man im Ofen aufwacht? Blablabla. Bla, bla, bla. okay. Also, das bekomme ich öfters mit. Fragen es Leute auf TikTok auch? Ja, auch. Okay. Also auch jetzt so. Ja. Wenn ich jetzt mit jemandem drüber rede, jetzt nicht nur über Social Media, sondern echt auch so, ja, was ist denn, wenn ich im Ofen wieder aufwache oder bla bla bla. Ja. Ich glaube, die Angst ist immer, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob die weggehen wird, keine Ahnung. Vielleicht durch unsere aufklärenden Aktionen. Kann ja, sein. ich denke schon. aber <lacht> glaub ich auch Also man braucht ja wirklich, wie gesagt, es gibt da zwei Leichen schauen. Den
1: Herzstich gibt es nicht, <lacht> keine
0: Angst. Aber ja.
1: Ja, abgesehen davon, wenn äh, wir haben du hast ja schon auf TikTok oder wenn wir live waren auch schon oft gezeigt, dass äh, wir die unsere Kühltür nicht, zu, vom Kühlraum die Tür nicht versperren. Also man kommt von innen ja, auch noch ja, raus. Klar. Also angenommen, es würde jemand nochmal aufwachen, der könnte auch das Sackoberteil aufmachen, ja. weil das eigentlich bis zur letzten Überführung nicht verschraubt ist. Ja. Also er könnte quasi flüchten aus unserer Kühlung. Boah, da würde ich die Krise kriegen. Stell dir vor, du bist gerade im Versorgungsraum bei uns, machst schöne Versorgung. Boah. Plötzlich kommt jemand aus der Kühlung gelaufen. Alter. Das wäre heftig, ja?
0: Das glaubst du, boah. Das ist ja wirklich heftig. Ich glaube, dann hätte glaub, man für immer so eine Angst.
1: Ja, da hätte man vielleicht echt einen Treffer irgendwie. Ja, glaube ich gehabt. auch. Ja. Ah, weißt du, was mir einfällt, was komisches? Da habe ich mich letztens mit einem drüber unterhalten. Jemand, der mal zum ersten Mal mit dabei war und eine Leiche gesehen hat, also ja. jemand, der ein Praktikum bei uns ja. gemacht hat, ähm, wo der gemeint hat, so, oh, die ist ja ganz kalt, die Leiche. Mhm. Und da habe ich gemeint, ja, interessant, dass du das so siehst, für uns ist das genau andersrum. Also für uns ist ja normal, dass ein Verstorbener kalt ist. Wir holen die meistens genau, auf zur Genau, Ja, ja, ja. ja. <lacht> der da hat dann irgendwie 5, 6 Grad äh, Temperatur noch und das ist für uns ganz normal. Ja. Ähm, wenn wir jetzt wohin gerufen werden, wo der Tod erst vor kurzem eingetreten ist. Vietnam zum Beispiel. Genau, oder zu Hause irgendwie und derjenige lag im Bett und ist noch zugedeckt. Also hat noch, sagen mal, annähernd diese Körpertemperatur ja. von ähm, 36 Grad. Dann ist es... So, da erschrickt man erstmal. Ja,
0: mal. bin ich auch. Ja. Ich bin auch erschrocken. Ich weiß es noch. Schon ganz oft erlebt. Im Altenheim oder so sind wir reingekommen und dann habe ich, das war eine ältere Dame, habe ich dann angefasst und dann war die noch warm. Ja. Dann ist es so, boah, krass, okay. Weil, also ich finde, da, das, das, da ist das Leben noch so nah. Ja, genau. Das ist der Punkt. Da ist das Leben irgendwie noch so nah, so, boah, ich bin jetzt wirklich... Kurz danach bin ich sogar gekommen. Also das ist, da ja. ist nicht so okay, der ist schon länger vielleicht gestorben, ist schon kalt, da ist schon das Leben so ganz weg.
1: Aber irgendwie ist das so, boah, ist das ist wirklich, so lange ist nicht her. Eben, weil diese Kälte schafft ja auch eine gewisse Distanz. Distanz ja. So eine professionelle Distanz, Auf wo man Fall. weiß, aha, ist eine Leiche. Ne? Ja. Oder auch im einen letzten Podcast, da ging es ja auch darum, dass du sagst, ähm, Handschuhe schafft auch nochmal so eine ja genau. ähm, räumliche Distanz irgendwie. Ich finde auch, die Leichenstarre schafft eine Distanz.
0: Ja, stimmt. Weil wenn du einfach selber nochmal, klar, der Arzt hat es bescheinigt, aber wenn du einfach selber das nochmal
1: äh, merkst, okay, Leichenstarre, safe. Sicheres Todeszeichen passt alles. Glaubst du, dass wir als Bestatter in unserem Köpfen oder in, mit unserem Unterbewusstsein durch solche Dinge verifizieren, aha, der ist wirklich tot? Also um das auch verarbeiten zu können? Das könnte so ein Mechanismus sein, der unterbewusst abläuft. Hm, weiß ich nicht.
0: Ich hatte eigentlich noch nie den, den Zweifel, dass der jetzt nicht tot ist, der Verstorbene. Nee, das habe ich auch nicht gehabt. Eigentlich nicht? Nee. Oder nicht wirklich? Wobei ich
1: nämlich einmal eine Abholung war, aber auch ganz am Anfang, also so vor 20, ja. 25 ja. Jahren, ähm, da hatten wir hatten wir diese interaktive oder diese passive Atemluft. Also kennst du ja, ja wenn du jemanden hochhebst ja, ja, oder klar. gerade auch, wenn du ihn wieder ablegst an den ja. Sarg, ne? sag mal vom Krankenbett rüber in den Sarg mhm. und dann hat die diese alte Dame wirklich so ausgeatmet und so äh. und da bin ich schon erschrocken bei dem Geräusch, oh, ja.
0: weil klar. damit rechnet man ja nicht. Ja, null, gar nicht. Nee, das ist mir auch schon, also das ist eben wirklich, ich habe hier bei der Versorgung den Arm so angehoben und dann ist es so. Und ja. dann beim Runter tun wieder eben so. Und dann halt, wenn ich den Arm wieder gehoben habe, sind wir so. Also es war schon ein bisschen komisch, aber Echt, das genau. ist ja auch irgendwie normal. Ja. Ich glaube, ich glaube schon, dass es das einem was bringt, dass man spielt, okay, kalt und Leichenstarre. Ja.
1: Oder also, vielleicht auch ein bisschen zu, Augen sind dauerhaft offen. Ist für den Externen vielleicht abgefahren, so, boah, die Augen sind offen und das wirkt für viele. Ich kenne viele, denen ja. das was ausmacht. Ja. Aber für mich ist das eher so, ja, es ist eine Leiche.
0: Ja, ja Schon, ne? für mich auch. Und, und was ich auch sagen muss, ich finde, da kann man es auch nochmal überprüfen, die Augen, die sehen ganz anders aus, wenn, wenn derjenige tot ist. Ja, die sind trüb. Die sind voll kann nicht trüb, da ist, du merkst in den Augen, da ist kein Leben mehr drin. Ja, Und wenn doch. du das
1: nochmal selber siehst, also der kann ja gar nicht mehr leben, das, das ja. geht ja gar nicht. Ja. Deswegen macht mir das auch bei der Versorgung nichts aus, wenn wir beispielsweise die Augen selbst desinfizieren, also mit dem Dispray, mit so einem speziellen ja. äh, Ein äh Einblasemissionspray ja. oder auch einem Desinfektionsspray. Ja, ja. eben. Da würde jeder normale ja irgendwie sagen so, boah, das tut doch weh, wenn du jetzt jemandem ins Auge sprühst mhm. oder das dann vielleicht auch mit Watte noch sauber machst. Ja. Also das geöffnete Auge sauber machen mit Watte ja, ja, und Desinfektionsmittel. Ja. Ne? ja. Ähm, das macht mir aber nichts aus. Nee, mir macht das auch nichts aus. Mir macht auch das ähm, die
0: Ligatur vom Mund macht mir nichts aus. Ja, klar, eben weil man ja nicht. weiß, der ist da, da, tot da ist nichts. Nein. Weißt du, du stichst mit einer Nadel durch durchs Zahnfleisch auch durch, aber es weiß nicht. Ja, ich denke auch. Ja.
1: Das gehört irgendwie so das, mit dazu. Das gehört, das gehört einfach dazu, finde ja. ich. Aber nochmal zurück zur Feuerbestattung. Genau, ja, da waren wir schon. Im Krematorium, durch. wir kennen das ja, weil wir da auch schon das ein oder andere Mal dort sind, mhm. dort waren. Und also es ist echt hochprofessionell dort. Es ist <lacht> nämlich komplett videoüberwacht, <lacht> ah, ja. was ich sehr gut finde. ja. So. Das ja, stimmt. weil die Leute, die fragen ja auch immer so, ist es dann auch wirklich mein Verstorbener? Oder ist es die Asche? Oder die haben doch bestimmt so einen großen Haufen Asche und dann so eine Schaufel. <lacht> <lacht> Krass. <lacht> Aber nein, das ist es nicht. Ja. Also zu Beginn kommt der Verstorbene dort erst nochmal in den Kühlraum, mhm. in den Sarg drinnen. Ja. Und ja, um diese Frage gleich vorwegzunehmen. Ähm, die, die Verstorbenen werden tatsächlich in den ausgesuchten Särgen auch verbrannt. Mhm. Warum werden sie mit, mit den Särgen verbrannt? Weil der Sarg und das Holz die Hauptenergie liefert für diese Kremation. Das muss quasi so sein. Ja, das muss so sein. Ich glaube, ich mache dann einen Vlog morgen.
0: Ja. Ich mache dann einen Vlog draus. Ja, cool. so, ja. Wie, wie funktioniert das überhaupt? Feuerbestattung? Ja. Ich glaube, das könnte ziehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir. Mach ja.
1: Genau, mit dem Sarg waren wir stehen geblieben. Ja, eben, wird er dort nochmal gekühlt und am nächsten Tag kommt dann meistens der Amtsarzt und macht nochmal, wie du vorhin schon erwähnt hattest, mhm. die zweite Leichenschau. Also da wird nochmal geschaut, okay, ist der wirklich verstorben? Ja. Oder auch, ähm, liegt da äh, ein Gewaltverbrechen vielleicht noch vor? Nee, Oder ist, ja. sind da irgendwelche Abnormalitäten? Äh, und erst dann wird der Verstorbene vorbereitet für die Kremation. Und wir haben ja, kannst du dich erinnern, letztes Jahr zu Lockdown-Zeiten, da war ja der Stern mit dabei, genau, da der Fotograf. Da ja. Ja, das sind wir extra hingefahren mit der Zeitschrift Stern, also mit dem Fotografen und für so eine Fotostrecke. Und da hatten wir auch so diese eindrucksvollen Bilder, wie der Sarg dann auf so einen ja, das ist wie so ein Laufschlitten. Das ist wie ne? so eine Schiene. Irgendwie. So eine Schiene. Auf so eine Schiene kommt die ist direkt vor diesem Ofeneingang. Ja? Ja, ja. Das Ofentor geht dann so automatisch auf. Die Schiene hebt den Sarg an und fährt den in dieses Ofenloch rein. Und da muss ich sagen, das ist schon so ein abgefahrener Moment. Ist das, auch. das ist so ehrfürchtig. Ja. weil Da, da kommt so eine, so eine Macht auf einen zu Also du hast quasi diese gefühlten 1000 Grad Hitze. Das sind sie auch, ja. Ja, ne? Äh, und diesen Schlund vom Ofen, also ja, klar. sieht aus wie das Höllenfeuer. Ja,
0: und dann fährt er halt einfach ein Sarg mit einem Menschen drin rein. Genau.
1: Das er, fängt auch, er fängt auch gleich fängt, zu blenden fängt an. sofort
0: Feuer, das ist krass, da also ist wirklich so eine Hitze da. Ja. Und ich muss sagen, es geht auch wirklich ziemlich schnell. Ja. Also es ist nicht so, dass der Ofen aufgeht und dann fährt ganz langsam der Sarg rein. Also Ofen geht auf, Sarg wird oben zack, 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 zack. Und... Und dann geht der, der die die Klappe, also das Tor, das geht auch dann sofort gleich wieder zu. Ja. Also es geht wirklich schnell. Genau. Und dann kann man sogar hinten, wenn man hinten rumgeht, gibt es ja so eine kleine Klappe, ne? Ja, da darfst du da, mal reinschauen. Da dann kann man ne? sogar, man kann durch so ein ganz, ganz kleines Loch, ähm, durch so ein, was ist denn das, halt irgend so ein sicheres Glas kannst
1: du in den Ofen reinschauen. Ja. Fand ich auch interessant. Das fand ich auch, Sau ja. interessant. Wobei ich hatte gehofft, dass man da mehr sieht. Man sieht fast nichts. Irgendwie. Also nicht aus Sensationslust, ehrlich gesagt, sondern einfach nur, weil es mich interessiert hätte. Ja, mich interessiert, mich hätte ja. auch interessiert. Aber die Scheibe oder dieses runde Kuckloch ist wirklich nur so klein. Also man hat es nur schemenhaft gesehen.
0: Ja, aber gut. ich, ich fand es trotzdem interessant. Weil ja. du, man hat trotzdem, ich weiß noch, ich glaube, Rippen oder so hat man schon gesehen. Ja, hat man definitiv gesehen. Ja, ja. also das finde ich schon interessant. Ja. Genau, und dann kommt die Asche eben. Das ist voll hochkomplex, so ein Ofen. Der geht auch wirklich nach unten über Stockwerke weiter. Auf jeden Fall sehr sehenswert, finde ich. Und dann wird die Asche eben abgekühlt. Und wird dann eben, was viele auch gar nicht wissen, die wird dann nochmal gemahlen. Ja. In der Mühle, weil das bleiben ja auch... also vielleicht Gelenke noch übrig und das muss dann einfach nochmal gemahlen werden und dann ist das nochmal feiner. Ähm, Sachen, die nicht mit verbrannt werden konnten, die werden dann aussortiert. So wie künstliche Gelenke oder so. Ja, genau. Und dann kommt es eben in diese Aschekapsel und was auch vielleicht was noch ganz Interessantes ist, ist, da ist ja so ein, so ein Stein. So ein Schamottstein. Scham ist genau, Schamott heißt glaube ich. ne ähm, Und dieser Schamottstein, der wird eben mit verbrannt, aber er verbrennt nicht. Also der kommt quasi mit in den Ofen rein. Ja, stör die beim Potten. Mhm. Genau, was auch noch ziemlich interessant ist, finde ich, muss man auch noch sagen, dieser Schamottstein, also da ist ja so ein Stein, da ist eine Nummer drauf und jeder, jeder Verstorbene, also jeder Sarg bekommt quasi einen Stein, damit auch wirklich gerechtfertigt ist, dass wirklich, ähm, keine Ahnung, die Frau Müller wirklich verbrannt ist und die Asche von der Frau Müller wirklich in der Urne drin ist sozusagen ja. und der Stein ist eben feuerfest und er wird mit verbrannt und kommt dann auch wirklich mit in die Urne rein, sodass es einfach ähm, auch sicher ist, dass da auch wirklich genau der Verstorbene in dieser Urne ist.
1: Ja, ja. Also, also ja. Sehr schon. komplex, auch computergesteuert. Und das Beste ist, unsere Bestattersoftware ist ja jetzt gekoppelt auch mit dem Krematorium. Also, dass wir genau wissen, in welchem Prozess befindet er sich gerade oder ist die Urne schon abholbereit ja. und so, finde ich absolut klasse. Ja. ja, der ganze Krematoriumsbereich ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Wir haben es ja gesehen. Aber wenn du mich jetzt nochmal fragen müsstest, so abschließend. Wie wirst du bestattet werden? Feuer- oder Erdbestattung? Ich kann es dir gar nicht sagen, ja. ehrlich gesagt. Was man auch nicht vergessen darf, bei der Feuerbestattung braucht man unheimlich äh, viel Energie. Das heißt, die CO2-Bilanz des Krematoriums.
0: Das stimmt. Das heißt, wer darauf achtet, der sollte sich das gleich zweimal überlegen. <lacht> nee, aber ich glaube, das ist wirklich abhängig von, von ganz vielen Sachen, was man dann macht. Gibt ja auch die Meinung, ja, nee, gut, das soll für die Familien passen, dann mir ist das egal, aber ja, ich finde es ganz spannend, sich da mal Gedanken drüber gemacht zu haben, aber ähm, ja, es ist mir eigentlich gerade egal, ehrlich gesagt. Ist es der? ja, ja? Ja, also es, ma, es ist spannend, sich darüber Gedanken zu machen, aber es ist mir, im, also das
1: ist jetzt kein wichtiges Thema für mich. Das ich ist halt ein, Also das sieht man dann, wenn es soweit ist. Ich habe mich tatsächlich letztens mit jemandem unterhalten, der mich dann auch gefragt hat oder nee, der davon überzeugt war, auf jeden Fall Feuerbestattung und wirklich ganz einfach und nichts mit nichts. Da saß man beim Kaffee und dann habe ich gesagt, ja, schön und gut, kann ich verstehen, aber fragt doch mal eure Kinder, wie die das haben wollten. Ja. Und das mhm. fanden die eigentlich einen guten Tipp, so nach dem Motto: Ja, ah, gute Idee, weil uns ist es ja eigentlich egal. Ja, 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 klar. Fragen mal die Kinder, weil nicht, dass du eine Feuerbestattung wählst. Am Schluss steht dann da die Urne von dir. Und die Kinder sind entsetzt, weil sie sagen: ja das ist so abstrakt, das kann ich mir nicht vorstellen ja, irgendwie. Ja, nee, klar. Deswegen ja, wie auch immer. Ist auch eine Meinung. Also, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt gespannt sein auf die nächste Folge. Es bleibt immer spannend. bei <lacht> uns. <lacht> genau, okay.
0: Wenn ihr bei uns seid, Freunde, merkt euch, es bleibt immer spannend. So schaut's aus. In dem Sinne, haut drauf. <lacht> ciao,
1: ciao. Bis bald.
0: Das war Bestattungen Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.